0: Vamos nesta noite estudar sobre a igreja como uma comunidade semeadora, uma comunidade que lança a semente da palavra. Nós vamos ver três aspectos. Primeiro, o dever de semear a palavra. Segundo, o resultado do semear da palavra. E terceiro, o problema que a semeadura causa. São três coisas o dever de semear a palavra, o resultado da semeadura e o problema, o possível problema que o nosso lançar de sementes causa. Então o primeiro texto que nós vamos estudar, meus irmãos, é Mateus 13, versículos 1 a 23. No começo do nosso encontro aqui, nós lemos a versão da parábola de Lucas. E agora nós vamos ver a versão de Mateus. Mateus 13 a partir do versículo 1, onde nós lemos assim. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo, Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saiu, porém, o sol e a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim caiu em boa terra e deu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles isso não é concedido, pois ao que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não vem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Assim nele se cumpre a profecia de Isaías, ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês porque veem e bem-aventurados são os ouvidos de vocês porque ouvem porque, em verdade, lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Bem, meus irmãos, o que nós tivemos até aqui? Jesus conta uma parábola, a parábola é relativamente simples, é um semeador que sai para lançar as suas sementes, para semear o campo. E ao lançar as suas sementes, três dessas sementes têm um destino ah, ruim, um destino que não dá certo. Uma cai entre espinhos, a outra é comida por pássaros e a outra cai entre pedras. Ou seja, essas três primeiras sementes foram lançadas na terra pelo semeador, mas elas não trouxeram frutos mas finalmente Jesus Cristo diz que uma semente foi lançada numa terra boa e essa semente então germinou, cresceu, frutificou e produziu ah, 100 frutos para cada semente ou 60 frutos para cada semente ou 30 frutos para cada semente aí então nós temos os discípulos questionando Jesus e essa parábola meus irmãos ela é fundamental Essa nós poderíamos dizer que essa é a mãe de todas as parábolas porque por meio dessa parábola nós conseguimos encontrar a chave para interpretar as demais parábolas de Jesus. Aí os discípulos perguntam, por que, que o senhor fala por parábolas? Por que, que o senhor não, não, não fala já direto as coisas para o povo? E é interessante porque... Alguns especialistas da educação, como Gilberto Freire, por exemplo, dizem que Jesus falava por parábolas porque ele era um mestre de primeira, de primeira ordem. Então ele queria lançar ideias para que as pessoas, então, discutissem essas ideias e chegassem a alguma conclusão. Mas não é isso que Jesus próprio diz a respeito do seu objetivo de contar parábolas. Jesus diz que ele contava parábolas para ocultar o significado da verdade. As parábolas não visavam ilustrar uma verdade para deixar a verdade mais fácil, mas as parábolas visavam ocultar o significado de uma verdade para deixar o significado mais difícil, para que somente aqueles escolhidos pelo Pai conseguissem entender e conseguissem ser salvos. É assustador. O que falam por aí a respeito de parábolas está totalmente errado. O objetivo de Jesus é que somente algumas pessoas a quem ele mesmo daria ouvidos especiais tivessem condições de entender a parábola isso tem tudo a ver com a parábola da semente porque se vocês se lembrarem as três primeiras sementes caem em terreno que não dá fruto assim como a parábola cai em ouvidos que também não dão fruto muitas vezes o terreno e os ouvidos são a mesma coisa mas para os discípulos Jesus explicava as parábolas e aí então nós temos essa maravilha que é a explicação do próprio Jesus a respeito do significado da parábola então nós temos aí no versículo 18 e aí nós voltaremos a ler ouçam portanto o que significa a parábola do semeador a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração, este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, quando Jesus contou a parábola, as primeiras sementes caíram na beira do caminho e vieram pássaros e comeram essas sementes antes que elas pudessem germinar, antes que elas pudessem aprofundar-se na terra e aquelas sementes se tornaram inúteis. E é interessante que Jesus Cristo disse que quando nós, quando ele, quando os discípulos e quando nós saímos levando a palavra, meus irmãos, algumas vezes a palavra realmente não vai nem chegar no coração da pessoa. A pessoa não vai nem ouvir. Vão fazer como fizeram com Paulo quando pregou no Areópago. Ah, sobre isso a gente ouve um outro dia. Alguns simplesmente começaram a rir, caçoaram. Mas alguns poucos receberam a palavra. E meus irmãos, quando eu e você pregarmos a palavra, é assim que vai acontecer também. Algumas das sementes que nós lançamos no trabalho... Para colegas de escola, na internet, algumas não chegam nem a, 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 ao destino no qual nós lançamos. O diabo, antes da palavra cair no ouvido, o diabo já tira. Segunda semente, versículo 20: O que foi semeado em solo rochoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Olha só. Tem gente que ouve a palavra e fala, uau, eu nunca tinha ouvido uma coisa tão maravilhosa, que coisa linda que é o evangelho, que coisa impressionante que é tudo isso. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então esse é o segundo grupo. O primeiro grupo nem recebe a palavra. A palavra foi lançada, mas o primeiro grupo nem recebe. O segundo grupo recebe a palavra com alegria. Mas depois de um tempo, as, as lutas da vida, as angústias, a perseguição, a pessoa pensa bem e fala assim, não, esse negócio de ser crente aí é muito radical, isso daí é coisa para maluco, eu até achei legal no começo, tem uma boa ética, esse Jesus tem uma boa ética, ele ensinava umas coisas legais, mas vocês são muito exagerados, eu, eu não vou por esse caminho. Então são esses, meus irmãos, que os cuidados da vida sufocam a palavra, a palavra foi lançada, a palavra chegou a germinar, mas os cuidados, as perseguições, as preocupações da vida sufocam a palavra e essa pessoa não produz frutos. Depois nós temos no 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que houve a palavra, porém as preocupações ocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. No grupo do meio, o motivo pelo qual a palavra não trouxe frutos foram motivos ruins, foi a perseguição, foram coisas duras da vida que fizeram com que a pessoa se afastasse e não quisesse mais saber do cristianismo e da palavra. Nesse último grupo já não é assim. Embora a metáfora seja do espinho, mas o espinho significam as coisas boas da vida. As preocupações naturais da vida, questões de dinheiro, mas questões boas... Uma promoção, uma casa de praia, um carro, uma carreira, coisas boas desta vida que sufocam a palavra no coração da pessoa. E também esta terceira palavra que foi lançada, essa terceira semente que foi lançada, também fica infrutífera. Mas finalmente Jesus fala: mas o que foi semeado em boa terra, o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um. A bênção, meus irmãos, é que Deus nunca nos dá a obrigação de germinar a semente. Deus não nos dá essa obrigação. A obrigação que Deus dá para nós cristãos, para todos nós, nenhum de nós tem o direito de não desenvolver essa obrigação. Todos nós temos essa responsabilidade dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo a responsabilidade de semear a responsabilidade de lançar a palavra lance a palavra por meio da internet lance a palavra para os seus filhos lance a palavra lá escrevendo nos umbrais da porta escrevendo nas paredes de casa escrevendo nos lugares que as pessoas possam ver lance a palavra lá no capacho de entrada da casa ou na porta de entrada tem um versículo bíblico lá fale da palavra com seus colegas de trabalho com seus colegas da escola com, com a pessoa com quem você compra pão, com a pessoa com quem você compra a roupa, fale da palavra lance a palavra, lance a semente lance o evangelho, essa é a tua obrigação o que acontece a partir daí já não é mais a tua obrigação se essa palavra vai cair num lugar onde os pássaros vão comer, as pedras vão, 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 vão a, a fazer com que seque, os espinhos vão sufocar, isso não é problema teu isso é departamento soberano de Deus Deus é o Senhor soberano que sabe quais são aqueles a quem ele mesmo escolheu. Deus é o Senhor soberano que sabe para quem que ele vai revelar os mistérios do reino. Deus é o Senhor soberano que vai abrir alguns corações para entenderem aquilo que o homem sozinho não consegue entender. Deus, o Santo Espírito, é aquele que virá sobre alguém a quem você lançou a palavra e essa pessoa vai, uau... Agora eu entendi. E essa pessoa se transformará em quê? Em alguém que também lança a palavra. Porque ele vai frutificar. Ele vai dar frutos. Ele vai produzir outros frutos, lançando outras sementes para a glória de Deus. Meus irmãos, a nossa obrigação é falar. Conversão é departamento do Senhor Deus. Então a primeira coisa que nós aprendemos com relação à igreja como uma comunidade semeadora é que nós todos, todos nós, sem exceção, não é o pastor apenas, não são os presbíteros apenas, não são os diáconos apenas, mas absolutamente todos nós temos o dever de lançar a palavra. Nós somos semeadores, nós temos a palavra nas nossas mãos. E a nossa obrigação é lançar a semente. Vá por aí lançando a semente. Seja como o semeador que saiu a semear. Quais são os resultados de quando nós lançamos a semente? Abra, por favor, a sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versículo 26. Marcos 4, versículos 26 a 29. Uma outra parábola que também envolve essa mesma imagem da semeadura. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim ensinava-lhes muitas coisas. Aliás, ao 26 e 29 eu comecei a ler lá no comecinho. Deixa eu dar um salto para o 26. E disse ainda o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra ele dorme e acorda de noite e de dia e a semente germina e cresce sem que ele saiba como a terra por si mesma frutifica primeiro aparece a planta depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga e quando o fruto já está maduro logo manda cortar com a foice porque chegou a colheita Notem, meus irmãos, que aqui Jesus Cristo está explicando que nesse processo da semeadura, de novo, aquilo que eu acabei de falar, a nossa responsabilidade é lançar a semente. O processo que acontece de como é que a semente cai na terra, como é que a semente primeiro morre, como é que algo ali dentro, um princípio da vida rompe aquela semente e uma nova planta começa a nascer. Como é que agora essa planta começa a se tornar uma planta forte e de repente tem uma espiga ali, uma espiga que Jesus está falando aqui, o que tudo indica é a espiga de trigo, ok? Que era o grande grão daquela região. Então nasce uma espiga e nessa espiga tem grãos, novas sementes. Você plantou uma semente e agora aquela uma semente gerou uma planta inteira que tem um monte de sementes. Como é que isso acontece? A obra de Deus. Então faça o teu dever, quanto a você, semeie e deixe que Deus faça a parte dele. Você continua, notem como é que ele ilustra o semeador, ele dorme e acorda de noite e de dia e a semente germina e cresce sem que ele saiba como você continue vivendo a sua vida, continue plantando outras sementes, continue dependendo do soberano Deus para que ele faça a parte dele enquanto você faz a sua parte. E quando você menos esperar, a terra vai frutificar por si mesma. Pregue a palavra, lance a palavra, compre, compre alguma coisinha ah, que tenha a ver com a Bíblia, compra um bolo e coloca junto um cartão, cheio de versículo para o teu colega, para a tua colega de trabalho, para a tua vizinha. Chega lá no teu colega de trabalho, compra uma coisa que ele está querendo, faça alguma coisa pelas pessoas, mas leve a palavra. Meus irmãos, nós temos que usar maneiras de levar a palavra. Nós fomos chamados para isso, para semearmos e assim devemos viver Uma outra palavra, que, parábola, que fala a respeito desse processo, nós encontramos aí no mesmo capítulo, Marcos 4, versículos 30 e 32. Diz assim, disse mais, com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, uma semente de mostarda, que quando semeado... É a menor de todas as sementes sobre a terra, a menor de todas conhecidas ali naquela região, ok? Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior de todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se alinhar à sua sombra. Aqui também está falando a respeito do resultado da nossa semeadura. Meus irmãos, o que, que era... Aquele grupo de 120 pessoas acuados, fugindo do, 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 das autoridades romanas. O que, que era aquele grupo? Um grupo irrelevante, meus irmãos. O cristianismo ele nasce com 11 homens, porque um deles foi o traidor, o décimo segundo. Então são 11 homens, 11 homens limitados limitados na sua, na sua compreensão, limitados espiritualmente, que depois tem mais um grupo lá de cento e tantas pessoas. Se você olhasse para aquilo ali, você diria que aquele povinho ali mudaria o mundo? Quem diria que aquele povinho, um monte de gente sem importância, um monte de gente sem fama, um monte de gente sem seguidores, um monte de gente sem formação. Mas meus irmãos, uma semente minúscula nas mãos de Deus é capaz de transformar o mundo inteiro. E foi assim que aconteceu. Aquela comunidade de 120 pessoas no primeiro sermão do pescador quase iletrado se torna uma comunidade de 3 mil pessoas. E assim Deus vai fazendo com a pregação da palavra meus irmãos. O reino de Deus é como uma semente irrisória, uma semente desprezível, pequenininha, que uma vez plantada, se torna maior de todas as hortaliças. Você não faz ideia o que, que Deus pode fazer na tua família se você começar a pregar a palavra. Você não faz ideia o que Deus pode fazer na tua empresa, na tua escola, se você começar a pregar a palavra. É claro que Ele é soberano, e nós já vimos isso em outro ponto. Ele é soberano, mas meus irmãos, se Deus quiser usar você dentro das suas limitações para transformar um número absurdo de pessoas, Deus usa. Deus usa quem Ele quer. Deus não depende de formação, Deus não depende de uma biografia muito boa, Deus não depende de que você seja uma pessoa eloquente, Deus não depende de nada disso. Deus usa pequenas sementes e a partir dessas pequenas sementes, o reino de Deus se expande e domina o mundo todo. Mas a semeadura gera um problema. Nós vimos então que nós temos o dever de semear. Eis que o semeador saiu a semear. Lembre-se, esse texto está falando de você. Eis que o semeador saiu a semear. Você é o semeador, a semente é a palavra de Deus. Semeie, semeie a palavra, leve a palavra. E Deus vai se responsabilizar pelos resultados. É Ele quem faz a terra germinar... É Ele quem faz aquela semente lançada criar várias árvores que vão... Ou uma árvore que vai lançar, criar outras sementes que vão brotar e que vão dominar o mundo. É Deus quem faz essa obra. Mas no processo de semeadura, nós podemos correr um risco. Nós podemos causar um problema. E Jesus falou sobre esse problema lá em Mateus 13, versículos 24 em diante. Mais uma parábola da semeadura. Notem os irmãos que nós, nós já vimos até aqui três parábolas diferentes que usam a mesma ideia da semente. Parábola do semeador, parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Agora nós veremos a parábola do joio. Mateus 13, versículos 24 em diante, assim diz a palavra de Deus. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo mas enquanto todos estavam dormindo veio o inimigo dele semeou o joio no meio do trigo e foi embora e quando as plantas cresceram e produziram fruto apareceu também o joio então os servos do dono da casa chegaram e disseram, patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu, não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Meus irmãos, no processo de nós semearmos a palavra, por vezes nós colheremos ou nascerá no campo, não somente o fruto daquilo que nós plantamos, mas o inimigo também tem as suas sementes. O homem mau, o inimigo, uma representação aqui no caso da parábola do diabo, ele tem as suas sementes malignas. E assim como a semente de Cristo por nós lançada, Gera o trigo, a semente do maligno gera uma planta que é muito semelhante ao trigo. O joio, meus irmãos, é uma planta bastante semelhante ao trigo, na sua aparência externa, sendo que o trigo tem grão, o joio não. Essa é a diferença. Quando você pega o joio e você amassa o joio, é só palha, não existe o fruto no joio, ele só tem aparência, ele só tem jeito, mas ele está ali atrapalhando o campo de que o campo produza. Essa é uma imagem muito assustadora, num certo sentido, meus irmãos, porque o que Jesus está nos dizendo aqui é que no meio de uma igreja, meus irmãos, no meio daqueles que foram campo semeado por Cristo, com boa semente, por vezes vai haver o joio, nem todo mundo, Jesus diz isso depois lá em Mateus 24 e 25, nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do meu Pai, alguns haverá naquele dia que dirão, mas Senhor no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós fizemos isso e nós fizemos aquilo, e Jesus dirá para eles, saiam para longe de mim malditos, porque eu nunca conheci vocês, então meus irmãos nós temos que entender que no nosso processo de levar a palavra por vezes o diabo arranca a nossa semente e a semente não chega lá no ouvido mas outras vezes é o diabo quem planta uma semente e parece que a nossa pregação deu certo e parece que uma vida foi transformada e parece que um novo crente nasceu mas quando você vê aquele crente de verdade, você vê que falta frutos. Mas, pastor, então como é que a gente faz? A gente arranca todo esse pessoal. Não, meus irmãos. Não porque, em última instância, quem vai fazer essa colheita é o Senhor Jesus Cristo. É claro que a igreja tem uma responsabilidade da disciplina eclesiástica. A igreja tem as chaves do reino e paira sobre a igreja o dever de disciplinar aqueles irmãos que vivem uma vida escandalosa. Um irmão caiu num pecado escandaloso e não quer se arrepender, a igreja tem a obrigação de exortá-lo, de repreendê-lo, de afastá-lo da comunhão e até de expulsá-lo da igreja, se for este o caso, e de nenhum irmão mais conversar com aquele como se ele fosse um irmão em Cristo. Essa é a obrigação da igreja. Mas e aquele caso das pessoas que não vivem vidas escandalosas, mas que também não são crentes, estão dentro da igreja? E que causam pequenos problemas? E que roubam a vitalidade da igreja? E nesses casos? E nos casos do joio que está no meio do trigo? Nesses casos nós entregamos nas mãos de Deus. Nós falamos, Senhor... O dono da vinha é o Senhor, o Senhor é o dono da colheita, o Senhor é o dono do campo e vai chegar a hora certa na qual a, a distinção, a diferenciação, o julgamento vai ser feito. Quanto a nós, continuemos lançando a nossa semente e produzindo os nossos frutos. O lançar de sementes, portanto, meus irmãos, ele causa este problema. Por vezes, ele vai produzir bons frutos. Mas, por vezes, no meio do campo que nós semeamos, o diabo vai semear coisa ruim. E a igreja vai ser atrapalhada por conta disso. Quais são as aplicações, então, meus irmãos, de todas essas imagens de semente que nós vimos nesta noite? Primeira aplicação... Semeie, você é o semeador, e para usar a imagem do Salmo, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus peixes, então semeie, semeie, ainda que for doloroso o processo, ainda que for complicado, semeie, lance a semente da palavra, essa é a tua obrigação, essa é a minha obrigação. Sejamos semeadores da palavra de Deus. Em segundo lugar, descanse. Descanse. Saiba que a tua responsabilidade é lançar a semente. A tua responsabilidade não é transformar a vida de ninguém. Então, às vezes, por exemplo, nós pais, não é? Nossos pais. Imagina, por exemplo, ali, o Jefferson e a Danielle. Vamos ser pais do Timóteo daqui a pouquinho, não é? Nós, pais, nos preocupamos com os nossos filhos. Meus irmãos, a obra de conversão pertence a Deus. Nosso papel é lançar semente. Lance a semente, a tempo e fora de tempo. Lance a semente, lance a semente, lance a semente constantemente ao deitar, ao levantar ao dormir, ao acordar na, na mesa do café da manhã do almoço, da janta, lance a semente e Deus na hora certa Deus transforma na hora de Deus Deus faz com que o fruto apareça primeira aplicação semeie, segunda aplicação descanse terceira aplicação tem a ver com a segunda não fique preocupado com o joio Alguns têm mais olhos espirituais para isso. Ah, isso daí tem a ver com dom espiritual. ok? Alguns irmãos da igreja têm olho espiritual para ver o joio. Alguns têm. Descanse. Saiba que não é a tua responsabilidade arrancar o joio do meio do trigo. É a responsabilidade de Cristo. Quanto a você, faça a tua obra. Continue lançando as suas sementes para a glória de Deus. Porque o risco é você ficar tão preocupado com o joio, tão focado no joio que você para de semear. Deus não quer isso para você. Esquece o joio. Deixa o joio para lá. E continua semeando boa semente para que as boas sementes produzam bons frutos e a igreja fique cheia destes bons frutos para a glória do nosso Deus. Meus irmãos queridos, nós temos um tempo aqui, terminamos com o um tempo, e eu abro aí para os irmãos, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fique à vontade para uh, fazer qualquer pergunta a respeito daquilo que nós vimos nessa noite. Os irmãos que estão aí de casa, se você quiser escrever no YouTube também, fique à vontade, eu estou com o YouTube aqui na minha frente, eu posso então ler alguma coisa que os irmãos, porventura, quiserem escrever aqui no nosso chat. Alguma pergunta? Sem perguntas? Os irmãos sabem o que, que se diz sobre isso, não é? Que quando não tem pergunta, ou todo mundo entendeu to tudo, <risos> ou ninguém entendeu nada. <risos> é isso que se diz sobre a ausência de perguntas. Eu espero que todos tenham entendido tudo. Uh, mais uma oportunidade. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Aqui no YouTube também, nenhuma pergunta dos nossos... 20 aparelhos que estão ligados aqui. Então, queridos, vamos orar ao nosso Deus e pedir a graça do nosso Senhor sobre nossas vidas. Pai, obrigado mais uma vez pela santa semente que é a palavra de Deus. Nós temos visto, ó Deus, nessa, nessa série que o Senhor coloca uma responsabilidade sobre a tua igreja, a responsabilidade de semearmos a tua palavra. O Senhor é um Deus sábio, um Deus bondoso, e o Senhor usa várias figuras diferentes para nos ensinar a respeito da mesma coisa, o nosso dever de pregar a tua palavra. Então, ó Pai, ajuda-nos a realmente pregarmos. O Senhor nos colocou no lugar onde nós moramos com um objetivo específico, de que nós sejamos luz ali, de que nós sejamos sal naquele lugar. O Senhor nos deu o trabalho específico no qual nós trabalhamos, porque o Senhor quer nos usar como instrumentos teus ali, embaixadores do Senhor a faculdade onde estudamos, as pessoas às quais nós temos acesso, a família na qual o Senhor nos colocou. Pai, nenhuma dessas coisas é aleatória, nenhuma dessas coisas aconteceu sem objetivo. Mas o Senhor nos colocou em lugares estratégicos para que nós, com as nossas características e com o nosso perfil, alcancemos esses lugares lançando sementes, lançando sementes. Então, ó Pai, ajuda-nos como teu povo a entendermos que essa é a nossa responsabilidade. Pai, nós queremos crescer como igreja, mas nós queremos crescer não apenas porque irmãos de outras igrejas vem para cá, encontram a tua palavra, encontram doutrina, encontram comunhão, não apenas por esse meio, mas nós queremos crescer pela transformação de vidas, queremos crescer porque pessoas que estavam no reino das trevas, encontram alguém aqui da nossa igreja, recebem o lançar de uma semente e são transformadas. Pai, nós queremos ser um exército de missionários, de semeadores. Não permita, ó Deus, que os teus filhos, que aqui se reúnem na nossa igreja, sejam apenas pessoas que ficam passivas e não fazem nada pelo reino. Mas que, pelo contrário, ó Pai, que cada membro desta igreja entenda a sua responsabilidade de lançar sementes. E que no teu tempo, do teu modo, com o Teu poder, o Senhor vá dando frutos dessas sementes que nós lançamos. Faça a Tua obra no nosso meio, Pai. Dá-nos a graça de ver o Teu poder salvífico em ação no nosso meio. Para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente os irmãos. Alguns poucos avisos, é, o conselho decidiu é... eu acho que teve alguma pergunta em algum lugar deixa eu ver aqui ok o conselho decidiu que a partir de domingo a partir de hoje até o último domingo é, deste mês os irmãos membros da igreja que quiserem indicar nomes de nomes para concorrer ao diaconato podem fazê-lo então, até o domingo, dia 27 de novembro, os irmãos, 27, perdão, 27 de setembro, os irmãos fiquem à vontade para indicar. Nós estamos já há vários meses orando por esse processo para elegermos novos diáconos. E agora então nós teremos dois domingos para que os irmãos possam indicar. Pastor, ou qualquer presbítero, eu acho que esse irmão é adequado para o diaconato e aí os próximos passos serão, os irmãos indicados serão testados primeiro a bíblia fala sobre isso, antes de alguém ser diácono tem que ser testado para o diaconato os irmãos então serão treinados e testados pelos nossos atuais diáconos e aí então depois esses irmãos, dependendo do que o conselho decidir esses irmãos poderão ou não concorrer ao, ao diaconato meus irmãos nós temos muito a fazer como igreja nós temos muito a fazer e a junta diaconal é central nesse projeto. E esse projeto que eu estou falando não é nenhum projeto pessoal do pastor e nem do conselho. É o projeto do que é ser igreja que nós vemos na palavra de Deus. É o projeto de Cristo. No projeto de Cristo, a ação social é fundamental. E nós queremos ser uma igreja que cumpre a sua parte fazendo ação social interna. Porque é isso que é ação social na Bíblia. É ação social para dentro. É cuidar dos membros, cuidar daqueles que são crentes, que estão no nosso meio e estão em necessidade. E é isso que nós queremos fazer. Então, ore a respeito disso e, por favor, faça as suas indicações. Segundo aviso, nesse domingo nós teremos o missionário Norval conosco. Norval é um missionário já muito experiente, já participou da tradução, eu acho que de três novos testamentos para línguas indígenas distintas e está trabalhando no quarto. Quarto ou terceiro, é um negócio assim. E o Norval, que trabalha lá na Amazônia, estará conosco nesse domingo à noite. Então, os irmãos, por favor, divulguem. Venham e venham preparados para nós levantarmos uma oferta missionária, ok? Ah, queremos dar uma oferta missionária para o Norval e, e dar outras ofertas missionárias, meus irmãos. Nós temos ouvido a respeito desse assunto e queremos nos transformar numa igreja missionária, numa igreja que se envolve profundamente com missões. Que dessa forma, meus irmãos, Deus nos abençoe e todos os irmãos tenham uma ótima noite.